0: God morgon internet. En sak idag ska handla om AI. Igen tänker du. Men det är faktiskt lite, lite nytt och spännande den här gången. Och det är så komplicerat att jag var tvungen att ta på mig tänka och För så här. När vi pratar om AI då så pratar vi i regel om två olika sorters AI. Det ena det är det här nya heta kan man säga med AI som inte behöver en massa data. Som rent av inte behöver något data alls. Vi... Vi är bekanta med AlphaGo Zero. Alltså den här eh, AI-algoritmen från Google som du bara häller in ett regelverk. Och sen så tränar den mot sig själv tills den uppnår en, en mästarnivå. Eh, den har ju besegrat, eh, besegrat Go-mästare för länge sedan. Eh, det senaste nu var att man tog hela Nintendo-spelkatalog och bara hällde på den här. Och, och sa i princip, lär dig spela de här spelen till den högsta nivå du kan. Och det tog fyra timmar för den att knäcka hela spelkatalogen på en nivå som ingen människa någonsin har kommit i närheten av. Och det här är ju steg då säger man på vägen mot den generella artificiella intelligensen där den kan lösa vilket problem som helst. Men vi har ju fortfarande kvar det andra spåret också. Den delen av AI som, som bygger på stora mängder data i botten. Ehm, Så som AI brukade fungera. Och som AI fortfarande måste fungera när det inte finns ett tydligt regelverk. Till exempel när du ska använda det i diagnostik i inom medicinen. Och där ser vi ju idag hur, hur till exempel Watson, ni vet den här gamla IBM-lösningen som blev känd när den blev Jeopardy-mästare, hur den används till, till att diagnostisera cancer i nära samarbete med, eh, med läkarna naturligtvis. Det man tittar på här nu det är hur vi kan använda AI för att eh, läsa av hjärnröntgenbilder, alltså brain scans, för att hitta tumörer. Och utmaningen här är att vi många gånger har för små datasätt för att kunna genomföra den här träningen av AI på ett bra sätt, den här upplärningen av AI. Och, och även i de fall där vi kanske skulle ha tillgång till stora datamängder så är det integritetsfrågor, privacy här som kommer i vägen och gör att vi inte kan, vi kan inte få fram tillräckligt stora mängder autentisk data att träna på. Så vad man har gjort här nu då, vad Nvidia har gjort som vi kanske normalt sett känner som grafikkortstillverkare för, för den som spelar dataspel. Eh, men de här grafikkorten är jätteduktiga på tunga matematiska beräkningar och visualiseringar och sådär. Och vad man gör här nu det är det med en process som man kallar för generative adversarial network. Och, och på svenska så blir det ungefär samma sak, generativa adversariella nätverk tränar upp och skapar, man tränar inte förlåt, man skapar bilder av hjärnan, alltså hjärnröntgenbilder som man sen då ska använda för att träna det andra AI. Och den här processen den är superhäftig för då har den en generativ del som tittar på det här lilla, lilla, lilla autentiska datasättet. Så tittar den på det och så försöker den räkna ut andra varianter av hur en hjärnröntgenbild skulle kunna se ut med, med lite andra typer av tumörer och sådär. Och så, och så skapar den den bilden och sen har du då den här adversariella delen som tittar på de här bilderna som är genererade och antingen godkänner dem eller förkastar dem. Och om den förkastar dem så får då den genererande delen testa igen och göra en ny version av det här och så tittar den adversariella delen på det och förkastar eller godkänner. Och så håller den på sådär och genererar data. Och... I slutänden av den här processen då så sitter man med ett stort datasätt med eh, bilder på hjärnan med tumörer eller inte tumörer. Och sen så tar man det datasättet och häller in i en AI som då får träna på det datasättet för att bli duktig på att upptäcka tumörer i riktiga röntgenbilder. Och det här är ju liksom, ett steg till. Va? Och, och tittar man då på resultaten av det här som det ser ut just nu i alla fall. Så om du bara tränade AI på det lilla autentiska datasättet som fanns så, så uppnådde du 66% träffsäkerhet. Men om du tog det här stora artificiella datasättet och tränade AI på det istället, alltså det genererade datasättet, fejkat datasätt, så närmade du dig 80% träffsäkerhet istället i den AI som har uppgift att, att detektera tumörer. Jag förstår att det här är invecklat och komplicerat, att jag kanske inte förklarar det på allra bästa sätt. Men kortfattat kan man säga att du genererar fejkade data för att träna ett AI att hitta faktiska tumörer. Och det här är helt mindblowing för att det här tar ju liksom hela, hela idén om AI till en helt ny nivå. Och det här behöver vi fundera på för att. Det känns som att det går inte en dag nu utan att vi spränger nya gränser, nya barriärer. Där den ena upptäckten accelererar den andra upptäckten. Och vi, vi liksom sluter de här lopparna på ett helt magnifikt sätt. Och varje steg vi tar i den här riktningen, det, det, det gör det mycket mer nödvändigt att vi börjar fundera på det inte banala frågor som kommer AI att ersätta människan utan att hela tiden tänka spänstet och försöka säga vad är det vi kan göra i den här kommande situationen där maskinerna gör i stort sett allting som har med beräkningar och tänkande och, och, och utforskande att göra när maskinerna gör det bättre. Vi måste hitta vår plats i detta. Eh, och även om det ligger långt bort så måste vi börja tänka de tankarna nu menar jag och tack för att du hängde med det här var ännu ett testavsnitt av den nya En sak idag eh, och jag förstår att ni inte ser så stora skillnader än på gamla En sak idag och nya En sak idag men det händer saker bakom kulisserna och jag skriver på det här konceptet och eh, tack för att ni hänger på fortsätt komma i kommentarer fortsätt dela till andra eh, så gör vi det här tillsammans As always. Och vi ses imorgon, faktiskt.